0: Antena 1 Notícias Bom dia! O governo dos Estados Unidos iniciou um esforço para controlar as transferências de criptomoedas. Na quinta-feira, o Tesouro Americano divulgou uma proposta para que as transferências acima de 10 mil dólares sejam reportadas ao departamento. O anúncio faz parte de uma série de medidas que a Casa Branca pretende implantar para melhorar o chamado compliance tributário no país. A medida foi incluída no plano de investimentos sociais de 1,8 trilhão de dólares apresentado em abril pelo presidente Joe Biden. Na orientação divulgada, o Tesouro afirma que o uso de criptomoedas representa um problema para a detecção de evasão de impostos e observa que as transações com esses ativos, como o Bitcoin, tendem a se tornar mais comuns. Também na quinta-feira, o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também conhecido como Fed, informou que publicará nos próximos meses um relatório sobre as implicações da evolução tecnológica para meios de pagamento digitais, com foco na possibilidade de emissão de uma moeda digital pela instituição americana. A Autoridade Monetária dos Estados Unidos explicou que a medida seria um complemento e não um substituto do dinheiro. Em nota, o presidente da instituição, Jerome Powell, afirmou que a emissão de um CBDC pelo Fed levantaria importantes considerações sobre política monetária, estabilidade financeira e proteção do consumidor, além de questões jurídicas e de privacidade. Por isso, o Banco Central está trabalhando para entender melhor as oportunidades e os riscos dos novos mecanismos de pagamento digital. Enquanto isso, na China, em uma medida que tumultuou o mercado financeiro nesta semana, o governo local proibiu que as instituições financeiras e empresas de pagamento do país forneçam serviços relacionados a transações e criptomoedas. A ação foi anunciada ao mesmo tempo em que o país busca promover o uso de sua própria moeda digital, o Yuan Digital, Além da restrição para transações de criptomoedas, a China alertou que instituições financeiras, bancos e canais de pagamento online locais não ofereçam serviços como registro, negociação, compensação e liquidação envolvendo moedas digitais, de acordo com um comunicado divulgado na última terça-feira por três órgãos reguladores do setor. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antenal Notícias. Maranhão identifica primeiros casos da variante indiana da Covid-19. Pazuelo nega a responsabilidade do governo na crise de oxigênio em Manaus. Vacinas existentes contra a Covid são eficazes contra todas as variantes do coronavírus, diz OMS. O estado do Maranhão registrou os primeiros casos da variante indiana do coronavírus. Segundo Carlos Lula, secretário estadual de Saúde e presidente do Conas, foram identificadas seis pessoas infectadas que chegaram ao estado a bordo do navio MV Shandong Zi. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou na quinta-feira, na CPI da covid que há responsabilidade pela situação da pandemia no Brasil em todos os níveis de gestão em resposta a uma pergunta da senadora Leila Barros, e voltou a afirmar que a responsabilidade pelo desabastecimento de oxigênio em Manaus é do estado do Amazonas e da empresa White Martins. Na próxima terça-feira, dia 25, será vez o depoimento de Mayra Pinheiro, que é a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde. A médica promoveu o tratamento precoce com o uso da cloroquina no âmbito da pasta e responde a uma ação de improbidade administrativa que investiga o colapso no sistema de saúde do Amazonas. As vacinas contra a Covid-19 usadas na Europa parecem capazes de proteger contra todas as variantes que estão circulando e causando preocupação, disse na quinta-feira o diretor para a Europa da Organização Mundial da Saúde, Hans Klug. Ele afirmou que as autoridades de saúde devem continuar atentas ao número crescente de casos pela variante indiana. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A chefe da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a campanha de vacinação contra a Covid-19 da União Europeia está ganhando velocidade e alcançando o ritmo de imunização dos Estados Unidos. O objetivo do bloco é oferecer uma dose a 70% de todos os adultos até o final de julho. Outros destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias, Israel e Palestina entraram em acordo por um cessar-fogo na região de Gaza. A trégua teve início às duas horas da madrugada desta sexta-feira pelo horário local. De acordo com um comunicado do Gabinete de Segurança de Israel, a ala política enfatiza que a realidade concreta determinará a continuação da campanha militar. As polícias da Bélgica, Alemanha e Holanda iniciaram uma caçada humana internacional para prender um instrutor militar-militante de extrema-direita, Jürgen Konitz. De acordo com a rede BBC, Konitz teria feito ameaças contra o um infectologista Mark van Hunst, que liderou o combate da Bélgica contra a covid a Procuradoria-Geral da cidade argentina de San Isidro, que investiga a morte de Diego Armando Maradona, acusou sete pessoas de homicídio com dolo eventual. Segundo a Agência F, os acusados já foram notificados para serem interrogados a partir de 31 de maio e foram proibidos de deixar o país. A rede britânica BBC pediu desculpas na quinta-feira por ter obtido, de forma antiética, uma entrevista com a princesa Diana em 1995, quando a emissora revelou detalhes íntimos de seu casamento que abalaram a imagem da família real. A BBC pediu a abertura de uma nova investigação sobre o caso em novembro do ano passado, 25 anos depois de o programa Ir ao Ar. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou 2.527 mortes por Covid-19 na quinta-feira e soma agora 444.391 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 15.898.558, com mais de 83 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 41 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina. O número representa 19,41% da população. A segunda dose já foi aplicada em mais de 20 milhões de pessoas, o que representa 9,54% da população em todos os estados e no Distrito Federal. Já são mais de 60 milhões de doses aplicadas. Destaques nacionais parlamentares da oposição na Câmara dos Deputados protocolaram na quinta-feira uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles é alvo da operação da Polícia Federal que apura exportação ilegal de madeira. Os deputados pedem também que o ministro fique proibido de contatar qualquer outro investigado pela força-tarefa o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, protocolou na Justiça Federal uma ação para suspender o edital da União e do Ministério da Justiça para a aquisição do aparelho de espionagem Pegasus. O parlamentar argumenta que órgãos como o GSI e a ABIN não estão nas tratativas. O sistema já causou polêmica no mundo, especialmente no México, onde a ferramenta foi usada para espionar a imprensa e críticos do governo. Economia e Negócios. A justiça holandesa decidiu que o ex-executivo da aliança Nissan Mitsubishi, Carlos Ghosn, acusado de fraude, terá de reembolsar quase 5 milhões de euros em remuneração à empresa. Ghosn havia entrado com uma ação contra a aliança para contestar o que ele chamou de demissão ilegal. Ele exigia 15 milhões de euros de indenização. Especialistas da Bloomberg prevêem que a escassez de mão de obra que afeta os Estados Unidos Agora está chegando à Europa porque, com as restrições de viagens devido ao coronavírus, trabalhadores de 27 países não podem cruzar as fronteiras. Isso ocorre enquanto a União Europeia está prestes a distribuir um pacote de recuperação de 800 bilhões de euros, que pode ser prejudicado com essa situação e travar o processo de retomada econômica. Tecnologia a Agência Espacial Europeia contratou dois consórcios industriais para estudar se seria viável colocar na órbita lunar uma constelação de 3 a 5 satélites até 2028. A iniciativa poderia posicionar o continente como um ator importante diante do crescente mercado de futuras missões lunares. A China divulgou nesta semana as primeiras imagens tiradas de um rover em Marte batizado de Zhurong, Deus do Fogo, na mitologia chinesa. Uma das fotos mostra a superfície plana do planeta, onde o aparelho pousou no último sábado, dia 15. A presença chinesa em Marte mostra que a capacidade tecnológica do país está alcançando os Estados Unidos. Meio Ambiente um estudo do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno em Genebra indicou que 98% dos deslocamentos de pessoas de suas casas em 2020 foram causados por eventos climáticos extremos ligados à mudança climática. Até o final do ano passado, 55 milhões de pessoas continuavam deslocadas dentro de seus próprios países. Na Grécia, autoridades locais ordenaram a retirada da população de vilarejos ameaçados por um incêndio florestal. Com os ventos mais intensos, os bombeiros estão reforçando o combate às chamas, que já destruíram mais de 20 quilômetros quadrados de mata. Últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 21 de maio. O Ministério da Saúde anunciou a antecipação de 4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 Oxford-AstraZeneca do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. As doses serão enviadas ao Brasil em junho. O prazo anterior era previsto para o terceiro trimestre. A articulação para essa antecipação está sendo feita pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Na quinta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz interrompeu a produção da vacina Oxford-AstraZeneca por falta de insumos. Na sexta-feira passada, o Instituto Putantan já havia suspendido completamente a produção da vacina Coronavac, também por falta de matéria-prima. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.